0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lara Thiele und ich bin heute zu Besuch am Kassel Airport in Kalden, um mal ein bisschen hinter die Kulissen der Arbeit am Flughafen zu blicken. Und dafür spreche ich heute mit Christian Missberger. Er arbeitet als Fluglotse. Hallo. Hallo. Wenn man jetzt an Fluglotsen denkt, dann denke ich irgendwie immer erstmal an diese Menschen, die auf dem Rollfeld stehen und irgendwie so... Dinger in der Hand haben und irgendwen einweisen? Die heißen marshaller. Ah, okay. Sehr gut, das habe ich schon mal gelernt. Und wie sieht denn der Arbeitsalltag von so einem Fluglotsen aus?
1: Also es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt hier, wie bei uns, den Bereich Tower. Dann sitzt man halt hier entweder links auf der Position und Macht die Staffelung in der Luft zwischen den Flugzeugen, passt auf, dass niemand zusammenstößt und jeder, jeder die richtige Flugroute nimmt. Oder auf der rechten Position, das ist der, die Ground Control, die macht den Bodenverkehr, also den Rollverkehr auf den Rollbahnen.
0: Also zwei verschiedene Bereiche im Prinzip. Genau. Und gibt es da noch mehr Bereiche? Oder? Ja, es
1: gibt dann noch unsere angrenzenden Sektoren. Das ist dann sozusagen das Area Control Center. Das, was über uns ist, sitzt in Bremen. Mit denen telefonieren wir den ganzen Tag und da geben wir uns die Flugzeuge hin und her.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, man ist im ständigen Austausch im Prinzip ja. mit anderen. genau. Und ich habe eben schon gehört, das funktioniert über so Codes oder sowas, sage ich jetzt mal. Also ist es nicht was, was, wenn ich jetzt hier sitze, verstehen kann?
1: Nee, also das sind Core Signs. Die Flugzeuge haben alle eine Registrierung und entweder fliegen sie pro Streifen mit ihrer Registrierung. Also ein Streifen ist immer ein Flugzeug. Wir benutzen die Streifen, um das Verkehrsbild darzustellen. Oder die Größeren haben halt auch ein Call-Sign, heißt das, und das besteht dann aus einem bestimmten drei Buchstabencode ist das mit einer bestimmten Zahlenkombination hinten dran Und das ist dann halt einmal verfügbar, das Call-Sign. Es gehört dann genau dem einen definierten Flugzeug.
0: Okay, und warum wird das so verschlüsselt?
1: Inwiefern verschlüsselt?
0: Also warum gibt es da diese, diese Call-Signs?
1: Damit jeder Flug für sich selbst identifizierbar ist.
0: Also es hat jetzt nicht Datenschutzgründe Nein. oder so? Hm. So, jetzt unterbreche ich mal kurz das Gespräch, denn die Funkkontakte durften wir am Kassel Airport nicht aufzeichnen. Damit ihr aber trotzdem eine Idee davon bekommt, wie so etwas klingt, habe ich euch ein Beispiel rausgesucht. Es stammt aus einem Video der Deutschen Flugsicherung und ihr hört Ausschnitte aus dem Ablauf des Sprechfunks.
2: Frankfurt
1: Tower, Lufthansa 016, ready for departure. Lufthansa 016, Frankfurt, hallo. Wind 120Bs, 202.5 Center, Clipper, take off. Frankfurt Departure, Lufthansa 016, ready for departure zero 016, hello, contact, continue climb flight level 7. 016, to 016, continue climb flight <laughs> level 130, and high speed,
2: <laughs> thank 016,
1: contact radar 124, <laughs> Over to radar 124, let's
2: move oh, bye bye.
0: Lufthansa 016, contact now Bremen, please, 12585. Okay. Cheers.
2: Over to Bremen, 125085. Thank you, the Lufthansa 016. Bye bye.
0: Der Kassel Airport ist ja jetzt ein bisschen kleiner als zum Beispiel Flughafen in Frankfurt ja. oder so. Aber gibt es hier noch irgendwelche Besonderheiten, die anders sind als an anderen Flughäfen?
1: Also das gibt es eigentlich an jedem Flughafen. Jeder hat seinen eigenen Luftraum mit den dazugehörigen Besonderheiten. Das kann das Gelände sein oder irgendwelche hohen Gebäude oder wie bei uns hier, wir haben einen Segelflugsektor und einen Fallschirmsprungsektor in der Kontrollzone.
0: Okay, also das heißt Segelflugbereich, das ist hier was Besonderes?
1: Genau, das ist ein Stückchen außer der Kontrollzone. Die Kontrollzone muss man sich wie ein Schuhkarton vorstellen, der über dem Flughafen ist. Der wird von uns kontrolliert und in dem Fall, wenn der Segelflugsektor aktiv ist, dann ist das so, als würde aus dem Schuhkarton ein kleines Stückchen oder ein Quadrat Luftraum rausgeschnitten werden, was denen dann gehört ah, und was okay. wir dann nicht mehr nutzen können.
0: Nicht nutzen können heißt dann?
1: Wir ver oder verleihen den sozusagen an den Segelflugclub dass die dort fliegen können und wir geben ihnen für den Zeitraum den Luftraum her.
0: Aber man muss ihn trotzdem im, mit im Blick haben. Ja. Und diesen Schuhkartonbereich jetzt, wenn man davon spricht, alles was außerhalb ist, ist dann egal oder hat man da. Da kommt auch der
1: angrenzende Blick? Sektor dann. Mit dem telefoniere okay. ich ja darüber.
0: Okay, wenn da der Wechsel findet von dem einen in den anderen, dann weiß man Bescheid, jetzt kommt jemand rüber. Genau wie groß kann man das grob sagen? Wie groß ist das Gebiet, was hier im Blick gehalten werden muss?
1: Wenn man vom Flughafen aus jetzt auf die Piste schaut, in den beiden Pistenrichtungen circa auf jede Seite sechs Kilometer und in nördlicher und südlicher Richtung sozusagen zum 90 Grad Winkel von der Piste circa dreieinhalb Kilometer.
0: Und das hat man nur mit den Augen im Blick oder gibt es noch technische Hilfsmittel?
1: Es würde Radar zur Verfügung stehen, da sind wir gerade im Beschaffungsprozess und wir machen alles mit den Augen und halt mit unserem, mit unserem Streifenbord. Da haben wir dann so ein Vorstellungsvermögen, wie sich die Streifen, die hier drin liegen, in der Luft als Flugzeug darstellen.
0: Also muss man so ein bisschen Transferleistung genau. erbringen. Mhm. Am Flughafen Frankfurt jetzt zum Beispiel als großer Hessischer auch noch oder auch an anderen, wo mehr Flugverkehr ist, gibt es ja deutlich mehr Flugzeuge, die pro Minute starten und landen. Hat man dann hier auch weniger Arbeit oder ist der Arbeitsaufwand trotzdem immer der gleiche?
1: Also heute haben wir ja einen Tag, wo schon nicht viel los ist, aber wenn wir hier am Wochenende zum Beispiel schönes Wetter haben, dann haben wir schon Tage mit 300, 400 Flugbewegungen und oh. da haben wir ordentlich zu tun. Nur die Flugzeugtypen unterscheiden sich natürlich. In Frankfurt sind nur große Flugzeuge und bei uns sind dann überwiegend Sport- oder Privatflugzeuge.
0: Und die starten und landen dann hier genauso wie größere Airlines. Genau. Müssen die sich irgendwie speziell anmelden oder können die einfach sagen, hey, ich will jetzt bei die euch landen? Die
1: oder die Großen?
0: Die kleinen, also die großen die haben ja einfach, wahrscheinlich...
1: Die können einfach reinrufen, mhm. herfliegen und dann kriegen sie von uns die Anweisungen und können dann hier landen. Okay. Aber anmelden müssen die sich nicht.
0: Außer es wäre gerade Platz belegt oder würde gerade schon jemand anders landen.
1: Dafür sitzen wir ja hier, dass wir die Landreihenfolge festlegen und schauen, dass keiner dem anderen zu nahe kommt.
0: Mhm. Man kennt es ja vielleicht aus dem Blick so ins Cockpit oder so bei einem Flugzeug. Da gibt es total viele Knöpfe und man blickt nicht so richtig durch. Ja, hier ist es auch schon so ein bisschen so, sehe ich jetzt. Das sehen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Aber wie viel technisches Wissen muss man für den Beruf mitbringen?
1: Man sollte schon verstehen, welche Systeme man hier bedient. Und wenn man es aber, man kriegt das alles in der Ausbildung vermittelt. Und wenn man das dann einmal kann, dann ist es nur noch halb so wild.
0: Jetzt hast du schon Ausbildung gesagt. Ist das so ein klassischer Ausbildungsberuf? Oder? Man
1: muss einen bestimmten Test bestehen. Also ein Flugverkehrskontrolltest, der nur für Fluglotsen ist und da ist die Ausfallquote ziemlich hoch. Also schaffen den Test schaffen weniger als 5% der Bewerber.
0: Also ist relativ sportlich Kommt an den Anforderungen. An. Also
1: ist, man kann jetzt nicht sagen, er ist sehr schwer, aber es werden halt ganz bestimmte Fähigkeiten geprüft und die müssen dann natürlich gerade auch stimmen. Das heißt aber nicht, wenn man den Test nicht schafft, dass man schlecht ist, oder? Man muss halt nur diese speziellen Fähigkeiten genau für den Beruf Fluglotse aufzeigen und das wird da getestet.
0: Was sind das für Fähigkeiten?
1: räumliches Denkvermögen, Mehrfachbelastung, Kondition.
0: Aber es gibt nicht so, so dass man eine Ausbildung mitbringen muss, ein Studium
1: Nein, oder so. muss man nicht.
0: Auch hier grätsche ich mal kurz rein. Die Deutsche Flugsicherung, DFS, hat nämlich ein weiteres Video, in dem die Ausbildung und der Job noch einmal super erklärt werden. Da hören wir auch mal rein. Das hier hat nichts mit einem normalen Job zu tun. Meiner Meinung nach kann man den Beruf des Fluglotsen oder der Fluglotsen mit keinem anderen vergleichen.
2: Wie die Leute eigentlich miteinander umgehen, das ist mehr Freundschaft als ein striktes Arbeitsverhältnis. Man ist nie allein gelassen, man schaut immer zu zweit aufs Radarbild und das macht eben eine Menge Spaß. Der Weg zum Fluglotsen beginnt zunächst einmal mit der Bewerbung bei der DFS. Den Bewerber erwartet ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Dabei werden zunächst erstmal grundlegende Fertigkeiten überprüft. Dazu gehören solche Sachen wie zum Beispiel ein Reaktionsgeschwindigkeitstest und ein englisches Testverfahren. Darüber hinaus noch weitere Fertigkeiten wie räumliche Orientierung, Konzentrationsfähigkeit und Merkfähigkeit. Die Bewerber bearbeiten Arbeitsprobenverfahren. Zwei Stück sind das, die in vereinfachter Form Flugsicherungsaufgaben simulieren. Im Assessment Center geht es um Teamfähigkeiten. In einer ersten Kleingruppenarbeit sollen Flugbewegungen erarbeitet werden und in einer zweiten Übung geht es um die Bearbeitung eines Verkehrsleitsystems. Nach erfolgreicher Absolvierung all dieser Prüfungen kommt es dann zu einer Englisch-Mündlich-Prüfung nochmal mit den Kommissionären und äh, letztendlich dann zu einem biografischen Interview. An diesem Interview werden alle Eindrücke aus der Untersuchung nochmal verdichtet.
0: Nach erfolgreich bestandenem Einstellungstest in Hamburg beginnen die praxisnahen Unterrichtseinheiten an der Akademie in Lang. In den ersten fünf Monaten belegt man den sogenannten Basic-Kurs. Dann teilt sich die Ausbildung. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die spezifische Ausbildung für Tower bzw. Center. Abschließend bildet das On-the-Job-Training für 12 bis 18 Monaten den wohl besten Teil der Ausbildung. Hier lotsen die Azubis dann unter Aufsicht eigenständig Flugzeugbewegungen unter realen Bedingungen.
1: Im Center-Simulator werden quasi die Grundlagen gesetzt für die später folgende Ausbildung, also für das On-the-Job-Training, wo die Trainees dann tatsächlich im Real-Life arbeiten. Im Center-Simulator haben wir die Möglichkeit auch einfach mal ähm, den sogenannten Run, das ist dieser Ablauf, den wir dann machen, einfach mal anzuhalten, eine Situation durchzusprechen, das was wir im Real-Life-Verkehr natürlich nicht machen können. Die Tower-Simulation ist insofern extrem wichtig, da sie den ersten realitätsnahen ja Schritt darstellt, das Erlernte umzusetzen. Das heißt, es ist wirklich so, als ob man in der Kanzel säße. Also man möchte ja die Ausbildung zum Fluglotsen machen, weil es einen höllischen Spaß macht. Und im Tower-Simulator hat man das erste Mal richtig ähm, vor Augen, wie schön es eigentlich ist, die Kontrolle zu haben über alles, was da passiert. Über die Rollbewegung, von der Parkposition, wann darf da ausgeparkt werden, Wann äh, über welche Strecke führe ich ihn zur Piste? und wann kann ich endlich die Starterlaubnis geben, weil die Bahn noch blockiert ist, weil andere Flieger landen oder weil die gerade inspiziert wird. Auch das ist immer mal nötig. Um das alles zu koordinieren, das ist schon ein schönes Gefühl, dass man endlich mal auch Herr der Lage ist.
0: Jetzt gibt es ja auch immer mal wieder diese bestimmten Vorfälle, dass man sowas hört, irgendwie eine Drohne war irgendwo unterwegs und dann war da der Flugverkehr für mehrere Stunden lahmgelegt. Mhm. Ist sowas hier, seit du am Flughafen hier in Kalden bist, schon passiert?
1: Also wir haben auch Drohnen, aber die sind, wenn dann, angemeldet. Wir okay. hatten, hatten jetzt noch keine Illegale, die nicht angemeldet war.
0: Oder gab es mal irgendwie so einen außergewöhnlichen Vorfall, den man normalerweise so aus dem Berufsalltag nicht kennt?
1: Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Zwischenfälle haben mit Motorschäden oder sowas, das kommt ziemlich häufig vor. Aber dafür gibt es Notfallchecklisten und das ist eigentlich für uns Standard, das abzuarbeiten.
0: Da gerät man nicht plötzlich aus der Ruhe?
1: Dafür ist zum Beispiel der Test da, dass man das, das wird da auch getestet, dass man nicht aus der Ruhe gerät.
0: Also das muss man auch mitbringen, wenn man diesen Job machen will? Cool bleiben. Mhm. Gibt es eigentlich dann auch immer wieder so Überprüfungen, ob man noch kognitiv? Ja.
1: Also es gibt alle drei Jahre, das heißt ein Kompetenzcheck, also eine Kompetenzüberprüfung. Da muss man speziell als Prüfer ausgebildet sein und dann beobachten beachtet man den zu prüfenden Prüfling während der Arbeit eine bestimmte Zeit lang und dann beurteilt man, ob seine Performance noch passt.
0: Mm, aber dass es hier am Flughafen jetzt schon mal so war, dass der Flugverkehr komplett eingestellt werden musste, ist das schon mal vorgefahren? Weswegen? Wegen zum Beispiel irgendwie, dass ein unbekanntes Objekt auf dem Rollfeld war oder Unwetter oder?
1: Nein. Ist noch Nein. nicht
0: vorgekommen. Gerade wo ich auch an Unwetter denke, es gab ja am 22. Juni mhm. hier in der Region relativ starkes Unwetter, wo ja auch in Kassel vor allem, aber ganz Nordhessen auch relativ viel kaputt gegangen ist. Wie ist dann die Situation hier an so einem Flughafen?
1: Es war am, an dem Tag hier nicht so doll.
0: Aber wenn sowas hier wäre? Dann machen
1: wir, wir machen halbstündlich eine Wettermeldung und dann zeigen wir das damit an.
0: Und dann können Flugzeuge aber trotzdem weiter starten und landen? Das
1: ist Pilotenentscheidung.
0: Ah, okay. Genau. Das heißt, ihr würdet das dann dem Piloten überlassen?
1: Genau. Also wir machen ein Wetter, da sieht er, wie es Wetter ist. Und dann erstellen wir einen Runway Condition Code. Da sieht er, wie der Zustand der Piste ist. Die Piste ist die Start- und Landebahn mhm. und kann dann beurteilen, okay, ich stotte, ich lande oder ich lasse es.
0: Aber das würde nicht in eurer Entscheidung liegen. Ihr dürftet nicht sagen, das ist jetzt zu gefährlich, lasst das lieber. Nein. Aber das Wetter hat man schon ständig auch im Blick.
1: Ja, deswegen, wir machen alle halbe Stunde da eine Meldung, die heißt Meter. Sieht man hier, wo der Pfeil ist hier unten. Und das ist jetzt das Meter von vor zehn Minuten. Mhm. Da sieht man, dass Clouds and Visibility okay sind. Das heißt, wir haben keine Wolken unter, 500, äh, unter 5000 Fuß. Und eine Sicht von mehr als 10 Kilometern.
0: Wie ist das jetzt, wenn der Flugverkehr stattfindet, dann ist hier auch der Tower immer besetzt?
1: Wir sind generell zu den Öffnungszeiten des Flughafens, ist der Tower besetzt.
0: Und das ist Montag bis Sonntag?
1: Das ist Montag bis Sonntag von 7.30 Uhr bis 21.45 Uhr.
0: Da muss immer mindestens eine Person hier sein? oder Mindestens mehrere. einer,
1: aber normalerweise zwei.
0: Und das ist dann auch egal, ob es in die Abendstunden geht oder zu den klassischeren Arbeitszeiten ist?
1: zwei, also wir fangen früh mit einer an und hören ganz spät abends mit einer auf und aber und zu den Kernzeiten, ja. wenn halt der meiste Verkehr er erwartet wird, sitzen wir immer zu zweit.
0: Würdest du sagen, also in der Gesellschaft wird der Job vielleicht schon als eher was Außergewöhnliches wahrgenommen? Findest ja. du das auch? Auf jeden Fall. Hast, äh, findest du das auch so, dass das irgendwie was Besonderes ist, diese Arbeit zu machen?
1: Ja, schon aufgrund des, äh, wie vorhin erwähnt, des Einstellungstests, weil das so wenig Leute schaffen.
0: Da ist man schon ja, ist. stolz drauf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kann man ja auch sein. Und was macht dir besonders viel Spaß an dem Job?
1: Dass jede Situation neu ist. Es gibt keine Routine. Man muss alles jeden Tag neu beurteilen. Jede Situation neu rechnen. Das macht Spaß. Keine Langeweile.
0: Da stellt sich nicht so eine Art Routine Nein, ein. Dass man das darf nicht sein. Okay, und man darf natürlich auch die Aufmerksamkeit nicht verlieren. Genau. Und mal wegschweifen.
1: Nee, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, super. Dann vielen Dank für den kleinen Einblick. Kein Problem. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr bei der Folge mit dabei wart. Lasst uns gerne Bewertung da und bis bald. Tschüss.